0: Bueno, volvemos sobre un tema del cual hemos hablado reiteradamente ya con los gremios, pero vamos tener bueno, esta oportunidad a dialogar con Martín Lucero de Sador Rosario, eh, el tema de la circular del Ministerio de Educación que ratifica la actividad al frente de las aulas hasta el día 23 de diciembre en el nivel secundario. ¿no? Martín, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, buen día. ¿Cómo les va? Buen día Bueno, eh, ha quedado planteado este tema Hoy seguramente en los establecimientos educativos Se va a estar recibiendo esta circular de educación Que ratifica esta decisión, esta iniciativa ¿no?
1: Sí, que nos deja un montón de inquietudes eh, Que realmente preocupan, digamos ¿no? Algunas preocupan por la implementación Y otras preocupan por la falta de correlación Entre la realidad escolar y lo que plantea el ministerio por ejemplo, eh, vamos a tener niños o, o niñas adolescentes que han alcanzado los contenidos, digamos, en términos viejos, aprobaron las materias. A esos niños y a esas niñas, igual, los van a hacer ir este 23 de diciembre a hacer talleres. Algunos talleres de ronda de palabras, donde hablan entre ellos, algún taller este, vinculado a la ESI, algunos otros talleres que no sabemos de qué se tratan, es decir, van a ir a hacer talleres, no van a ir a... Sumar contenidos o a sumar horas de clase o a seguir aprendiendo otras cosas. Van a estar por estar. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Esto que decía la ministra, extendemos el ciclo electivo para recuperar día de clases. En el caso de los chicos que aprobaron, que son la mayoría, es una mentira. No van a recuperar día de clases, van a estar por estar para cumplir el capricho de la ministra de decir que van a estar hasta el 26. El segundo gran problema es que se modifica o se ratifica la modificación del sistema de promoción y evaluación. ¿Qué se hace ahora, digamos? Lo mismo que se venía haciendo. Usted agarra grupos de cuatro o cinco materias y las convierte en áreas. Por ejemplo, el más llamativo es eh, eh, el área de, de lenguaje que junta en una, sola, en una sola área las materias que antes eran lengua española, lengua extranjera, eh, educación física, que es considerado un lenguaje corporal, si se quiere, más otra materia más que en este momento no recuerdo. O Esas son cuatro materias que forman un área. ¿Cómo se rinde esa materia? Con un trabajo integrador final. Ya no se rinde más exámenes. Usted antes hubiera rendido cuatro mesas de exámenes. Ahora usted rinde con un solo trabajo final. Cuatro trabajos finales tienen que entregarse, quien se llevó todas las materias. ¿Cómo pasa de año? Si cumplió el 25% de esos exámenes. O sea, si usted aprueba uno de esos cuatro exámenes, que representan cuatro materias, y se aprueba cuatro materias sobre 16, y cumplió el 25% de asistencia, pasa al año siguiente. En primero y en segundo año, promociona automáticamente. O sea que es todo lo que veníamos diciendo, que no había que hacer con la promoción automática, el Ministerio lo pone con otro nombre y lo hace pasar ahora. Han destruido la escuela secundaria.
0: Bueno, esto genera, desde ya, ¿no? Ha generado una muy fuerte polémica en todo el territorio provincial, hay desde los sectores gremiales una resistencia, ustedes lo explican, ¿eh? en función de cuáles son las razones que los llevan a cuestionar o a criticar todo esto. Y, bueno, y el Ministerio de Educación defiende ¿eh? esto de realizar esta serie de, eh, podríamos decir, de ampliación en los horarios de clase y en los días de clase para poder cumplir con un calendario. Eh, ¿Dónde nos ubicamos para un punto de equilibrio? ¿no? Porque uno entiende que los padres este, envían a los hijos a la escuela para adquirir conocimientos, para poder completar los ciclos, para poder finalizar con todo esto que ha sido tan traumático durante el año. Hemos tenido un año traumático, un año con muchas interrupciones, ¿no? ¿Dónde estamos en el punto medio de todo esto, en el punto intermedio, no?
1: que el punto intermedio lo diste vos en, cuando lo explicaba es decir nosotros mandamos nuestros hijos a que aprendan si en la escuela no da una oferta alternativa de aprendizaje ¿para qué lo hacemos ir? si es lo mismo que los años pasados vamos a suponer un ejemplo tonto si nosotros tenemos que un niño o un adolescente en el programa tiene que aprender cuánto es 10 más 10 y lo aprendió los primeros días de diciembre ¿para qué lo no voy a hacer ir a una rueda de palabras y cosas donde no va a seguir aprendiendo cuánto es 10 más 10 porque ya lo aprendió no le vamos a enseñar contenidos nuevos. Se hace simplemente para cumplir esto que la ministra dice de que vayan hasta el 23. Estamos hablando de adolescentes que ya cumplieron con el programa y que lo aprobaron, que tienen los contenidos alcanzados. Esta es una barbaridad. Pero lo más grave es que quienes no consiguieron, no alcanzaron los contenidos, los hacemos ir para no esforzarse nada. O sea, no le vamos a enseñar cosas nuevas, porque en realidad alcanzando el 25% de una materia que no es la que debo, porque no es la que todavía aprobé, igual voy a pasar de año. Los de primero y los de segundo pasan automáticamente. Entonces digo, más allá de la discusión gremial que hubo a mediados de año, hay un problema pedagógico grave. Las familias no van a estar de acuerdo con esto. Cuando usted le diga a su hijo, cuando usted le diga a un papá, su hijo va a pasar o va a pasar y no le van a tomar exámenes y va a rendir junto a lengua con educación física, no le va a parecer bien. Esto es un atropello contra la cuestión profesional del docente, es un atropello contra el sistema educativo de la educación secundaria, pero es un atropello esencialmente contra los adolescentes y las adolescentes. Porque el único fundamento que tiene todo esto es que la ministra pueda tener un titular que diga en Santa Fe no hay repitencia. Claro, no hay repitencia porque nadie se queda de año si el sistema está hecho para que nadie se quede.
0: Martín, yo le hago una consulta porque uno eh, desde la ignorancia a veces no conoce, ¿no? Pero este, este tema que usted está explicitando, esta posición que usted está explicitando, ¿no se discute cuando se conforman las mesas paritarias técnicas entre el Ministerio de Educación, los gremios docentes? ¿No se definen estas cuestiones de orden pedagógico, de orden educativo, para poder avanzar en la resolución de este tema?
1: El Ministerio de Educación de Santa Fe, desde la gestión de Adriana Cantero, considera, y lo ha dicho reiteradamente, que hay temas pedagógicos que exceden la paritaria y que no tiene por qué discutir con los gremios. Ya pasó con los exámenes de secundaria el año pasado y los que se tomaron en medio de pandemia. Ella considera que las cuestiones pedagógicas son potestad exclusiva del Ministerio y que no son un tema de paritaria, excepto que tengan alguna implicancia laboral. Entonces este ministerio respecto de las cuestiones que tienen que ver con la escolaridad y que tienen que ver con el diseño de la escuela, no la discute con nadie. Son claro. potestades exclusivas del ministerio y no se tocan en paritarias. ¿eh?
0: Uno lee, eh, a ver, me cuesta un poco porque no soy un especialista en temas de educación, pero uno eh, lee que el proceso educativo es una construcción en la cual intervienen el ministerio los gremios, los padres y obviamente principales protagonistas o principal objetivo del proceso educativo el alumno entonces eh, a veces cuesta un poco entender eh, dónde estamos parados respecto a este tema ¿no? que no se discuta en una mesa paritaria técnica toda esta cuestión del proceso educativo de cómo se lleva adelante, cómo se define eh, toda la actividad pedagógica y la actividad educativa uno un poco lo, lo desconcierta ¿no? al menos a mí
1: nosotros lo venimos planteando desde el inicio mismo de la gestión. Este, recuerde que en el medio tuvimos la paritaria donde se han discutido temas tales como que los chicos que se habían quedado de año pudieron volver a, a, a rendir los exámenes y demás. Y la respuesta de la ministra fue exactamente esto que yo le doy. Nosotros, temas pedagógicos, no discutimos con nadie porque son potestades exclusivas del gobierno. Este, y estoy seguro que así de la misma manera que no lo han discutido con nosotros, mucho menos con las familias, mucho menos con los padres. Así que, es una... A ver, hay gestiones y gestiones. Esta es una gestión autoritaria y verticalista del sistema educativo que tiene estos problemas. Porque, esto ahora ya no estamos discutiendo este, de sueldo, no estamos discutiendo de cuestiones que podían de, entenderse como, como sectoriales y que hay un interés personal o propio de, de las entidades gremiales que representan a los docentes en función de, de, de esa representación que tienen de los docentes. Acá hay un problema grave que atañe a todo el sistema educativo. Es un problema de los padres, es un problema de los alumnos, es un problema de las alumnas. Insisto, todo esto se hace para que la provincia de Santa Fe el año que viene diga nosotros tenemos el porcentaje de repitencia más bajo del país. Pero hay que ver cómo se llega a ese porcentaje bajo de repitencia. Si usted hace pasar a todo el mundo, la realidad es que el porcentaje de repitencia va a ser bajo. Ahora, la cantidad, la calidad de los contenidos da también va a ser bajo.
0: Sí, eh, por así aparecen voces a favor y voces en contra de todo esto, y uno nunca sabe dónde estamos parados respecto a este tema. Eh, Pregunta,
1: hay que preguntarle a los chicos, a los padres, a los a, hay que salir de la discusión entre los gremios y el <tose> gobierno. Preguntarle a los padres, a los alumnos qué opinan. Usted va, ahí va a encontrar varias respuestas.
0: Martín, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable.
1: No, por favor, hace usted. Adiós, Martín
0: Lucero, ¿eh? de Salud Rosario.